0: no ar mais um OneCast, o podcast da Tiozei One. Meu nome é Steffi e aqui comigo, Coach Magalhães.
1: Salve, galera! Bom dia!
0: Bom dia, Paulo! Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre dietas milagrosas. E para isso, nós temos a convidada, nutricionista Renata. Tudo bem, Renata?
2: Bom dia, Steffi! Bom dia, Paulo! Obrigada pelo convite!
0: Tô adorando estar tá aqui, viu? Nós agradecemos. E Renata, se apresenta para o pessoal, quem é você no mundo fitness? Bom, eu
2: sou uma pessoa que pratica nutrição sem apelação. <risos> Mas eu queria começar um pouquinho pela minha formação, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor minha trajetória e por que, que eu, às vezes, sou um pouco incisiva contra mitos de dieta. Eu sou nutricionista... Eu tenho mestrado e doutorado em Ciência dos Alimentos é, pela USP. É, trabalho numa gestora de saúde, primeira gestora de saúde do, no Brasil. E também tenho meu consultório particular. E eu atendo um público... É, eu tenho meu nicho, mas, por outro lado, eu atendo um público diverso. Eu atendo é, obesidade, diabetes, hipertensão... É, também atendendo vegetarianos, veganos e esportistas. Então, acaba aí sendo um nicho bem grande, né?
0: Sim. E sobre esse tema, é, você acredita, você trabalha com, com essa filosofia que existe uma dieta milagrosa? Qual a melhor dieta? Isso existe mesmo?
2: Olha, Steph, eu acho que hoje a nutrição ela vive tempos muito nebulosos. A gente vê o tempo todo na, na, nas mídias sociais sempre uma busca pela, por uma padronização do que seria a melhor dieta, melhor planejamento alimentar, a melhor estratégia para todo mundo. Né? E por outro lado a gente vê até um, um reducionismo do que é a nutrição. Então eu vejo que assim, pegaram um livro de bioquímica, vocês lembram de bioquímica, né? Vocês lembram a canseira que foi passada aqui, Eu gostaria daquilo, de não né?
1: lembrar, mas lembro.
0: Inclusive, pós-graduação estou tendo. Gente, eu amo. Duro. Meu doutorado foi com bioquímica, então assim, Meu eu Deus amo. Então,
2: <risos> pegaram o um, 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 um nosso metabolismo, que é algo extremamente complexo. E acho até que vale, Paulo, você colocar a fotinho do metabolismo que eu vou mandar pra você, só pra galera ter uma Já noção aqui. do que que é. E reduziram a insulina. Reduzir a insulina, que se você sobe a insulina, você consome algum alimento que tem carboidrato e sobe a insulina, você vai engordar. Ou então, que a gente só consegue emagrecer se a gente ficar horas sem comer. Então, E, e, e isso de uma forma muito assim, é para todos. Só que a gente, na prática clínica, sabe, quem atende mais de 20 pessoas por semana, sabe que não é assim que funciona, né? Então,
1: é, 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 em linhas gerais, hoje é isso que, que eu vejo. Ô Rê, é, a gente sabe que as dietas milagrosas, quando se fala em dietas, pensa-se em emagrecer. Ninguém quer uma dieta milagrosa para hipertrofia, porque a dieta milagrosa para hipertrofia está na farmácia, em ampolas.
2: Ou em pó. Ou em pó, pó. É, em pó. <risos>
1: Então, é, a grande procura, a gente estava até batendo um papo ontem, né é, é aquelas famosas low carb, jejum intermitente. Tudo isso é considerado esses, essas dietas loucas, milagrosas, que prometem mundos em fundos para as pessoas. né Prometem que, que você vai perder X, tantos quilos em tantas semanas. E, e, e como é que você faz esse... Essa conscientização com pessoas... Você até relatou ontem que tem pessoas que já vêm de uma cultura, de outra... Às vezes, uma colega profissional né fez essa linha de trabalho e a pessoa adotou como um estilo de vida. Como é que você faz esse trabalho com essas pessoas que têm essa dificuldade de tirar essa, essa, esse estilo de vida da, da vida dela?
2: É, é Aí é um trabalho, assim, acho que bem minucioso, né, Paulo? Primeiro, eu procuro explicar para a pessoa o que que é aquilo, né? E, e deixar claro que eu não estou ali para deixar, para fazer da vida dela de cabeça para baixo, interromper tudo. Não, não é essa a proposta. É, eu gosto muito de explicar, por exemplo. Vamos imaginar de um, uma low carb, né? Uma pessoa que ela já vem com a low carb e hoje eu atendo pessoas que têm medo de comer banana. Se a pessoa come mais que meia banana, ela já fica nervosa com medo de engordar. Então tá, tá desse algumas pessoas chegam para mim desse jeito. E aí, eu comi duas
1: explico... agora, eu vou engordar?
2: Bom, aí eu imagino que não, porque eu conheço sua altura, eu conheço <risos> mais ou menos o seu tamanho, então assim. Eu bato o olho, no... batendo imagino que é, não. não. não, não. Lembrando que o que precisa eu precisaria saber o que você come do resto do dia. Não adianta dar aquela escondida não, viu, Paulo?
1: Não, não escondo não.
0: <risos> Acho que isso que as pessoas não veem, né? É a dieta ao longo do dia. Exato. Ela sempre pergunta o que eu como antes do treino, o que eu como depois do treino. Mas não é, não é só isso, né?
2: Não, não é só isso, né? A gente vê também assim, uma, uma, importância, uma importância muito grande dada ao pré e pós treino. Mas a dieta, eu falo dieta, gente, por uma questão de jargão, mas o que ela consome ao longo do dia é muito mais decisivo do que um pré e pós treino, independente do objetivo. Né? Claro que é importante, mas o, o resto do dia assim, é, é fundamental. Mas é, em relação ao low carb, né, que a gente estava comentando, é, e aí eu explico para a pessoa o que, que é low carb, né? Porque existe uma confusão entre low carb, cetose, quantidade adequada de carboidrato que eu tenho que comer. E low carb, é, geralmente, é quando a gente reduz uma porcentagem de carboidrato do que essa pessoa consome. Se ela consome ali 50% de carboidratos, né, das calorias que ela consome, 50% é carboidrato e ela passa a consumir 45, isso já é low carb. E aí entra arroz, entra feijão, entra banana. Então é possível você fazer low carb comendo arroz, feijão e banana. Agora, a cetose fica um pouco mais complicado, que é uma restrição muito grande de carboidratos para o corpo usar uma outra via né, de fonte de energia, e, e aí sim, aí fica mais difícil, entrar arroz, feijão, banana, fica mais difícil. E existe um mito que só a cetose também é, é, funciona, sabe, então é, só a cetose funciona porque as pessoas confundem o que é cetose e o que é low carb, então a gente põe num grande caldeirão, um, ah, eu faço low carb, e, e aí em que pé tá a tua low carb? É a primeira pergunta que eu vou fazer, em que pé? Né? Aí eu vou entender se ela de fato está fazendo uma cetose, ou se ela está fazendo uma low carb. Então por aí a gente vai avaliando.
1: É, eu tenho uma, uma dúvida, bem pergunta, eu, eu sei mais ou menos a resposta, mas quando eu fiz um acompanhamento nutricional bem à risca, fazia ali 100%, até o dia do luxo, né? aquela refeição fria, porque eu falo dia do luxo, tá? não falo dia do lixo ou a refeição ah, do lixo. Eu também não gosto
2: não. Eu falo
1: luxo. A gente se dá o luxo de comer o que quiser porque a gente cumpriu a meta na, na, na semana. né? Então claro. a noite, domingão, aquele churrasco é o luxo que eu me dou. E eu lembro que a nutricionista na época ela me passou uma dieta hipocalórica. É, vai ter a relação com a low carb, eu sei que a gente vai ter alimentos com, estre... com alto índice calórico, tanto em proteína quanto em carboidrato, mas o pessoal, eu às vezes faço uma relação assim, ah, se eu vou fazer um, um low carb, teoricamente eu já estou diminuindo essa minha, minha ingestão de, de calorias, mas não, não é uma verdade única, certo?
2: É, não é uma verdade única, porque você... Normalmente você reduz a quantidade de calorias, por consequência, você reduz a quantidade de carboidratos também para você manter aquela proporção de macronutrientes, uhum. né? Que a gente chama de carboidrato, lipídios e, e, e proteínas. Pode ser que tenha uma, uma, uma redução de carboidratos também, né? Dentro da, da dieta. Aí é a conduta que o profissional vai escolher fazer. Agora, o. o e até aí é bacana, porque é uma pessoa que estudou para isso, que tá apta para escrever. O que eu vejo também, o outro lado da moeda, é assim, calorias não importa Eu vou tirar o carboidrato. E a pessoa, ela faz um café da manhã com bacon, ovos. ovos, salaminho, não conta a quantidade de ovos e ela às vezes tem um HDL baixo, um LDL alto, né? Tô só comentando assim, possibilidade. Uhum. E aí, ela come uma quantidade de gordura saturada enorme, ela come muito queijo e, e, e isso pode aumentar as calorias. Até porque são alimentos fontes de gordura, então a quantidade de caloria pode ser muito alta. E aí, ela não tem muitas vezes o déficit calórico que ela precisa para emagrecer.
1: Legal. Então...
0: Muito legal você colocar esse ponto. Então, é, só para o pessoal entender de uma forma mais simples, então, se eu tenho duas mil, duas mil calorias de uma dieta normal, com carboidrato, gordura e proteína, e duas mil calorias em uma dieta low carb, com baixo carbo, uhum. e eu, eu não estiver em déficit calórico, não tem emagrecimento. É isso?
2: Sim. Gente, o que, é, o que emagrece é o déficit calórico. E, e assim, eu acho que essa é a, o coração da, da, do, do, nosso, do nosso papo hoje. Desce de calor. Não é o jejum. Não é você é parar de consumir carboidrato. porque quê? Você, quando você para de consumir carboidrato, vou fazer uma low carb aqui agressiva. Aí você vai perder, vai falar assim: nossa, Renata, eu perdi 5 quilos em um mês. Aí você vai fazer a composição corporal dessa pessoa. Pode ver, ela perdeu massa muscular. Sim. Mais do que uma pessoa que se fizesse uma dieta. É, com uma quantidade proporcional de carboidratos e gorduras e proteínas. Então, sim é, também... E, e outra...
1: Pode, pode falar. Em cima de, desse déficit calórico, o pessoal confunde muito achando que só a esteira vai emagrecer. Porque o, o nosso corpo, ele não sabe contar ah, repetições, ele sabe o tempo sobre tensão. Então ele vai saber o tempo que você está sendo estimulado tanto no treinamento de força, num exercício resistido, quanto ele vai estimular na esteira. É lógico que você fazer um exercício contínuo de 30 minutos vai fazer com que você gaste X calorias, dependendo da velocidade, intensidade, o volume do treino na esteira. Aí hoje mesmo, fui para a academia, 30 minutos circuitado de força. Agachei, fiz stiff, é, fiz supino e remada. Quem não me viu, me viu treinando, talvez olhou pra mim e falou, nossa, e eu saí ofegante, hiperventilando. Falou, nossa, o cara foi na esteira. Entendeu? Então, é, eu acho que é esse princípio do déficit calórico. Você tem que saber quais as estratégias, as ferramentas aí na nutrição, no treino, para você atingir esse déficit calórico. Eu, eu lembro que eu te falei, a minha dieta era hipocalórica, porque eu precisava reduzir. Dez, eu perdi 16 quilos. Aí depois eu queria hipertrofia, que aí comecei a perder um pouco de força, que é normal, né? A gente perde um pouco do lipídio, perde a reserva. E, e aí eu comecei, dei início a dieta hipercalórica, mas aí voltado para hipertrofia.
2: E são objetivos diferentes em momentos diferentes Exato. que a gente precisa Exato. respeitar. E isso é uma coisa que eu escuto muito. Quero trocar gordura por massa muscular. Né? Essa troca, <risos> ela não existe, é. né? A, a, a gente, se a gente pensar no nosso metabolismo, são vias antagônicas, né, que a gente chama. Se a gente quer emagrecer, a gente foca a dieta para cá. E o treino, eu imagino que também. Uhum. Né? Então, se, então, se eu quero ganhar massa, a, 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 a dieta acaba sendo outra coisa. E eu imagino que o treino também, né? E, inclusive, assim... É um ponto assim, que eu vejo em relação ao treinamento é que às vezes a gente é, nota uma questão assim, eu, eu ligo muito para a questão de, de, do treino, da musculação e a parte da, do aeróbico ela fica um pouco ali é, subestimada. Até mesmo para quem, quem quer ganhar massa, sabe? Às vezes vejo umas coisas assim. Então eu não sei se às vezes é uma, uma, uma prescrição que, que não foi legal. Um ou mito. se é a pessoa que está valorizando demais algumas, algum tipo de exercício. Ou oh, é. então, às vezes é um mito. Existe...
1: É um mito que se eu fizer esteira eu vou perder massa. Eu vou definhar. Porque quem faz hipertrofia não faz cardio.
0: Eu, eu... Sabe que me perguntaram ontem. É. É, ele perguntou, eu fiz musculação, eu vim pra natação, vou perder massa muscular? É... Tem tanta coisa importante que tem que pensar, né? O sono, a alimentação, mas ele liga muito ao treino, um treino mais voltado pra cardio, né?
2: É, é eu costumo brincar que é, os pilares tanto do emagrecimento quanto da hipertrofia, né? É tipo uma mesa, você tira um pé, fica, fica ali desequilibrado, então é... Atividade física, alimentação, sono, como, como a, a Steph falou, e genética. Então, se a gente tira um pé dessa mesa aí, ela fica meio, meio bamba, né? E, e desses quatro pés, três a gente controla, vai. Sim, alimentação, tá? sono, a gente consegue mãe, controlar. Mãe, obrigada
0: pela minha genética, tá? Ó.
2: <risos> Ai, mãe, olha, a genética que você me deu, não sei. Não <risos> sei.
1: É, o meu, eu é. agradeço o meu pai, porque chegando a quase 40, assim, cabelo branco, eu tô indo bem. Então, obrigado, viu, pai? Obrigadão.
2: <risos> e... Então, se a gente mexe num, num desses pés, algo fica prejudicado, né? Sim. E, e, então, a gente não pode depositar todas as fichas num pé de mesa só. A gente tem que conseguir equilibrar os três que a gente consegue controlar. E a gente deixa aquele único da genética intacto, né? que
1: a gente não controla. Sim, sim. E, Rê, é, nessa questão de, de prescrição, a gente falou com o Matheus, né, que foi o convidado do episódio 3, a questão do projeto verão. Academia, agora, agora, essa semana já tá, meu, triplicou o número de frequentantes. Como é que, eu, eu nunca perguntei, tem o, os, os loucos dos três meses que querem pôr biquíni e sunga agora em dezembro, que quer ir pro Rio, que você é do Rio, né? Então, o é, pessoal quer.
2: É, lá, lá eu, eu acho assim, claro que todo mundo é muito vaidoso, mas no Rio, o pessoal é bem vaidoso, eu diria. É. Você está
1: quanto tempo em pessoa... São Paulo, Ré?
2: Eu tô há nove anos. Ah, tá há tempo. Achei eu ia vir pra fazer o um mestrado, que era um mestrado que eu queria muito fazer uhum. aqui em São Paulo. Aí falei, pensava, não, eu vou fazer o um mestrado, e eu volto, porque eu nunca vou conseguir fazer um doutorado. Sim. Imagina. <risos> aí depois eu volto, mãe, tá? Calma. Nove voltei, anos, tá tar... Não voltei.
1: Ô, mãe, ela tá em São Paulo ainda, viu, mãe? <risos> legal, rei e essa questão do projeto verão, por exemplo, agora vai entrar setembro, outubro, como é que é o, o atendimento? Realmente aumenta para vocês também a parte da nutrição?
2: Aumenta, aumenta, assim e que às vezes muda o um, um perfil de público mesmo, né uhum. e, assim, acaba eu imagino que vocês vejam isso também, a, a galera do imediatismo, assim, né e aí vem com dieta de revista, vem já vem com crenças ali, né? Que a gente precisa ir trabalhando com muita calma, né? Explicando. Acho que isso é o mais importante.
0: Não. E geralmente essas pessoas querem tudo de uma vez, né? Que começar a treinar cinco aulas de uma vez, dieta extremamente restritiva, para ter um resultado curto e esquece do depois, né? Do, do, muitas vezes essas dietas restritivas têm um reganho, não tem?
2: Tem um reganho e ele não é pequeno. Ele não é pequeno, gente, assim, foi um exemplo até, e isso eu vejo muito na low carb, né, quem faz, acho importante deixar claro, gente, que eu não tenho nada contra low carb, eu uso a low carb como uma estratégia para pessoas que têm um determinado estilo de vida, né, então assim, é... e desse jeito que eu falei, de uma maneira calculada, que pode entrar comida de verdade, que a pessoa não come só planta e bicho, que é como falam por aí, que é só alface e um bife. Então, quando eu, quando eu me refiro assim a low-carb que eu pratico, é uma low-carb pensada de maneira individualizada para uma pessoa. Não é isso que a gente tem visto aí na, nas mídias sociais. Que é o Importante que serve para um, isso.
1: serve para todo mundo, né?
2: Não. Na é. nutrição, se tem uma coisa que não existe, é generaliza... generalização.
1: Eu acho que na área da a, a ciência em si, né, é Porque eu, a gente pode, nós três aqui, vamos lá treinar à tarde e fazer o mesmo treino. Cada um vai ter uma resposta, porque você falou do pilar da genética. Exato. Como é que foi seu sono? Como é que foi meu sono hoje? Entendeu? Meu filho acordou 15 para 5 hoje. Eu quis ser o meu despertador. Então, tudo isso influencia. Aí a pessoa vê alguém que tá lá no shape, que ela quer, né? Não, não que todo mundo precisa estar naquele, mas... Ai, pô, aquela blogueirane, aquela menina do Instagram, quero ficar igual. O que que ela fez? Aí só porque ela postou a low carb do jeito que ela fez e deu certo pra ela, não Sim. quer dizer que vai dar certo pra outra pessoa, né?
2: Exato, e às vezes essa pessoa, ela treina há muito tempo. Como vocês comentaram no, da evolução do, do Matheus, né? eu ouvi o... Um
0: o Podcast. episódio.
2: Hum. É, e a evolução dele demorou muitos anos, né, e não é algo que começou há um mês. E alinhar expectativas sobre emagrecimento, sobre hipertrofia, ou até mesmo sobre mudança de, de perfil bioquímico, que é colesterol, glicemia, isso precisa ser bem alinhado com o paciente já na primeira consulta, para que não gere frustrações. Porque existe muito disso também. Fui no nutricionista tal, tá, não emagreci, ele é ruim. Não sei se isso acontece com vocês. Contratei a Steph, minha personal. Não, não fiquei trincada, ela não é boa. Isso deve é, rolar é, também.
0: Já ouvi assim, nossa, na, inclusive na cm, comecei a fazer natação e emagreci mais que no seu funcional. Tá, mas o funcional, o treinamento funcional não é pra emagrecer. Ah. É. É, são objetivo, outras né? coisas, entendeu?
1: E às vezes ela mudou é, a alimentação, né? Ao invés de... Não é, foi exata, nem a atividade física. Foi a alimentação isso. que a pessoa mudou. Ela começou
0: a fazer... É, exatamente isso. Começou a fazer um acompanhamento nutricional, que é totalmente diferente.
1: É, aí, aí põe a culpa. É igual lesão, Ré. O que... Ah, me machuquei na academia. Mentira. Eu falo Paulo, você tá mentindo para mim. O índice de lesão em academia é menos de 1%. Como você vai falar que se machucou com a gente aqui? É a sobrecarga do dia Que ele sentou na cadeira Tá em home office, trabalhando todo torto Todo errado Aí vai pega a criança todo errado Come um monte de tranqueira Dormiu pouco, que ficou assistindo série na Netflix até tarde Aí vai treinar O gatilho foi na academia Mas não, ele não se machucou Devido ao exercício na academia Porque ele já estava por lá Eu falo isso pra eles, eu falo, não, aqui você não se machuca É menos de 1% é menos de 1% de chance de lesão. Então, é fácil transferir a culpa pro profissional. Falar, ah não, essa nutricionista aí não para, meu. Pediu, tirou minha, minha Coca-Cola, né? Aí e ele toma escondido, né? Pior.
2: Isso é um outro mito, às vezes, de quem vem na primeira consulta. É, eu já aviso. Calma, não vou tirar sua Coca-Cola. Obrigado,
1: Rê. Agora, agora, agora.
2: Gente... agora ganhou 15 <risos> mil clientes.
1: É, é, um
2: pro, é, é importante. É um processo. Eu falo sempre esse exemplo. É igual a terapia com o psicólogo. Você vai resolver na primeira consulta? Não vai. Então é um processo que você precisa passar com aquele profissional. Exato. Com a nutrição é a mesma coisa. E, e, e vai muito do feedback. Eu posso planejar algo, por exemplo, que é Perfeito para a Steph, que eu imagino, eu ainda não conheço o metabolismo dela. Primeira consulta. É bem lento, eu, tá? Eu, eu, pra... <risos> eu supor, O que, que está atrás do seu metabolismo lento? Opa! É. <risos> é, então, nessa primeira consulta, eu vou, eu vou é, trazer teoria, né? A teoria, pra, e para que ela coloque na prática como que pode ser um planejamento bacana para ela, e juntando a minha experiência. E aí ela vai voltar a falar. Renata, o café da manhã foi bacana, funcionou muito, então fiquei cansada no pós-treino, ou muito legal a saciedade depois do almoço, mas a do jantar não ficou bacana. E aí que começa o grande trabalho, a partir do teu primeiro feedback que eu vou entendendo como o teu metabolismo funciona e adequar na tua rotina, porque é mais importante, vida
0: real. Né? E é isso, não né? Não precisa comer
2: sal do Himalaia e flores colhidas no, no
0: deserto às seis da manhã. Ah. <risos> e é isso, a dieta não precisa ser um peso, né?
2: Isso, Steph, dá pra ser leve, dá pra ser, é, assim, simples, dá pra simplificar colhendo comida. Eu,
1: mas eu acho que o que, que, alunos... que veio no mito isso, é, tanto os mitos de treino, Steph, Vem nesse mito de dieta tem que ser sacrificante e tal. Essas então... milagrosas acabam parecendo que é o... Uh, pelo amor de Deus, eu vou fazer aerobiose em jejum e vou treinar e tô em jejum, fazendo jejum intermitente. O cara tá se matando lá e começa a ficar com bafo, começa a ficar irritado no trabalho. E, e por quê? Porque eu acho que o problema é... Eles adotam como estilo de vida. Pegam um, um, uma estratégia de low carb... Ah, é meu estilo de vida. Vou viver em low carb.
2: Aí é que um... low carb Mas... a gente tá falando, né? Se é uma low carb que, de fato, a gente pode ali prescrever ou é isso que carboidrato é ruim, é veneno e não vou comer nunca mais.
0: Mas... É porque low carb é diferente de zero carbo, né? O pessoal Totalmente. acha que low carb é zero carbo. Tira tudo. E eu escutei, eu tô, tô estudando ainda, e tô na minha pós escutei do meu professor falando a melhor dieta é aquela que você consegue fazer aquela que você consegue se manter por longo tempo então é uma coisa mais leve né
2: isso eu, eu gosto muito dessa frase acho que ela faz muito sentido e é a história da vida real né que a gente comentou agora que motivação a gente tem no início para entrar no biquíni para poder usar biquíni branco né Estefânia e tudo isso. Sugar branca também. Né? É, é? é. Camiseta Mas... branca. É. Pô, e aí a camiseta gente vai...
1: coladinha branca, entendeu?
2: E aí a gente faz restrições. Compensa, às vezes, no excesso de treino. Né? No treino exaustivo, assim, extenuante, algo que às vezes não precisa. Não tem os resultados que eu esperava. Minha motivação acaba e eu entro num ciclo. E esse ciclo pode gerar algum transtorno alimentar, por exemplo. Ai. E aí eu não como mais carboidrato, fico com medo de comer banana, é, pão vira assim, um alimento venenoso, né?
1: É, eu e vejo. a gente
2: acaba esquecendo que, por exemplo, excessos de carnes vermelhas e carnes no geral. Estão associadas com maior risco cardiovascular. Então, se eu, se eu tiro todo o carboidrato da minha dieta, eu vou comer proteína, excesso de proteína e excesso de lipídios. E isso nem sempre dá bom. Pro organismo, né? Uhum, de uma forma uhum. geral. Perdão, uhum. Paulo, eu te cortei. Não, você não, ia eu, falar, já ia, eu já tu... ia
1: fazer a pergunta aqui, aí estamos batendo papo. É. Ô, Rê, é lógico, você, como praticante ativa, né? Tá indo quantas vezes por semana lá na CMR? Todo
2: dia? Ai, olha, não, calma. Eu, eu tenho a minha professora, que é a minha amiga, a Joana. Não, Ela pera. Ela faz os meus treinos. E aí eu, eu tenho momentos assim, eu faço musculação. Falar que eu gosto é um exagero. Mas eu faço porque a gente tem que fazer mesmo. A né? importância, mas, né, Mas do, é, do Eu gosto de estar ativa. Então eu tenho momentos. Aí eu pego aquele rancinho da musculação, aí eu vou fazer vôlei, aí eu vou fazer jump. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Aí eu vou às vezes na aula de step, mas eu reconheço a importância do exercício de força, ele é essencial. Então eu tô sempre assim: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vontade de fazer tenho. Não, mas
1: vai um na força do ódio
2: muitas vezes <risos> então porque
1: essa pergunta que eu faço para você obviamente que quando vai passar o, o paciente lá o, o seu cliente você você chega a fazer a pergunta se ele vai atrelar atividade física você orienta para que ele vá fazer uma atividade física porque às vezes o cara quer fazer dieta e continuar no sofá
2: sim muito comum assim tem tem, tem de tudo assim né tem aquela pessoa que Vai já com o treino e, e imagina que o treino é a solução e a dieta é segundo plano. Tem a pessoa que dá importância de vida legal, fazer dieta e fazer o, o, o treino. E tem gente que quer compensar tudo na, 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 na dieta para não precisar treinar. Então, assim, faz o mais restritivo que você puder, porque eu não gosto de me mexer. Tem isso também.
1: Olha, interessante, hein?
0: A maioria que eu conheço é o contrário. Eu gosto de treinar, mas se a gente indica... Não, procura um nutricionista. A pessoa... Ah, não, dieta é muito difícil. Não, não quero, não vou fazer.
1: É, aí está no momento é de novo.
0: Mas
2: também tem o estigma da dieta, né? É, de exato. De vai ser algo difícil, de que vai ser algo caro, né? Um exemplo... É... Tem tanta suplemento aí, por exemplo... É... Não vou almoçar, vou tomar um shake de Whey é, com espirulina e, sei lá, um, um café super aí que tem, uh -huh. né? E aí a pessoa troca isso, né? Como se fosse algo mais vantajoso do que uma refeição, porque a gente está acostumado, eu acho que a, a, a ver, a nutri... imagina um iceberg né, a gente vê a parte de cima do iceberg na nutrição como caloria, carboidrato e proteína, mas tem toda a parte de baixo do iceberg que é até mais relevante eu diria e a gente não vê que é assim, os alimentos, eles têm fibras, eles têm, eles têm compostos bioativos. O carboidrato que está lá em cima é importante também, as calorias. Porque o nosso sistema imunológico, por exemplo, ele é dependente de nutrientes. E nutrientes estão na comida. Então, às vezes a gente se preocupa demais com calorias, demais com carboidratos. Mas a gente, para emagrecer ou engordar, e a gente esquece que a principal função da nutrição é nutrir o nosso corpo. E nutrir o nosso corpo é fazer com que todos os sistemas funcionem. Imunológico, respiratório, cardiovascular... É... E hoje a gente diz que o, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Porque as bactérias que estão no nosso intestino... É... Gente, é muito louco! O DNA delas consegue se relacionar com o nosso DNA e isso modifica um sistema e tem a ver até com a secreção de neurotransmissores. Hoje a, a ciência da nutrição está muito voltada para essa parte de, da importância da microbiota, do, das bactérias intestinais que nós temos e como esse ambiente ele, ele pode ser favorável ou desfavorável, uma vez que a gente tem mais bactérias no intestino do que células, entendeu? Então é bem louco, assim, é bem legal. então tem uma visão um pouco reducionista só do, do carboidrato, do índice glicêmico, da banana com a maçã, às vezes acaba sendo um pouco assim... É muito mais que isso. É isso que eu quero dizer.
1: Sim, é um universo. E tem
0: toda, toda a questão, é, essa questão de não é só calorias, né? Tem a questão metabólica, tem a questão emocional, comportamental. Principalmente a gente viu agora a questão emocional, né? No na, na período de pandemia. Muito muito, assim, a quantidade de pessoas que ou perdeu
2: peso devido ao comer emocional ou ganhou peso devido ao comer emocional, assim, é, é bem grande. E falo ganhar peso ou perder peso, mas assim, como uma... como uma, um ponto aqui. O outro ponto, assim, desenvolver o colesterol alto, glicemia, cortisol, né, que é aquele nosso hormônio do estresse lá na altura, então, é, a alimentação ela, na pandemia ela, nossa, assim, mudou muito, as pessoas é, acabaram descontando na comida todas as suas emoções. Algo que a gente já via na pandemia ficou ainda mais evidente, a ponto das próprias pessoas perceberem essas suas descompensações.
1: Você trouxe um dado, né? Que na pandemia as pessoas engordaram é de 10 a 30 quilos, a gente conversando um, um dia.
2: Ah, sim. Eu, é, eu tive paciente que engordou 30 quilos.
1: Eu engordei 20 quilos na pandemia. Na pandemia. É, foi bem. É, é. Fiz uma cirurgia no quadril, teve a pandemia, uhum. tal, mas esse, esse controle de, de ansiedade, de, né, do que vai acontecer com a gente, né? As coisas normalizando agora, eu acho que a gente vai ficando mais, mais seguro, mais confiante. Vai retomando também a rotina, que eu acho que é importante, né? Porque se você se disciplina a treinar é, todo dia, ou os dias que você se compromete, você ir, você também vai se disciplinar a comer melhor, porque, pô, tô me matando na academia e vou pôr o pé na jaca. Eu acho que essas coisas, pelo menos para mim, funcionam muito bem. Quando eu me disciplino no treino, eu começo a melhorar a minha alimentação, começo a melhorar a minha agenda, começo a melhorar a minha rotina do dia a dia. E isso faz com que né, as coisas vão... Até... E a gente conversou muito que a gente está nesse tema de obesidade, de dieta, da gordofobia, da autoimagem, como que as pessoas se veem, como a sociedade encara isso... E, e eu não estou falando em eu chegar na barriga tanquinho, eu sempre falei isso, não é o meu objetivo, até porque ia ter que ser os, é, menos, eu ia ter que tirar a carb, não ia ser nem zero carb, o que tem eu ia ter que tirar do corpo, então é, eu acho que as pessoas precisam começar a, eu, e, e essa questão emocional, comecei a fazer terapia também, porque ninguém é de ferro, entendeu? Então tudo isso é a ação que a gente está fazendo aqui na né? no OneCast, é ação multidisciplinar, né? Ele vai passar com você, passa com a gente. Pô, tá fazendo acompanhamento psicólogo, é, psicólogo, ótimo. Tá indo no fisioterapeuta, caso tenha uma lesão, melhor ainda e se conversa. E, e tem, eu, eu tenho certeza, é, na época que eu passava na Nutri, o pessoal vinha para mim, via que tava magrinho, né que eu, 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 eu melhorei o, o meu estilo de vida. Nossa, Paulo, que legal. O que, que você tá comendo? Me passa a sua dieta? Eu, claro que eu passo. Pegava o celular, ele tinha o um WhatsApp da pessoa, mandava o contato da, da nutricionista. Tá aí minha dieta, ó. só passar em consulta com ela. Não é verdade? E sobre
0: esse trabalho multidisciplinar, já aconteceu de você receber um aluno que estava fazendo uma dieta, entre aspas, prescrita por um profissional que não é da nutrição?
2: A gente jurou aqui falar a verdade somente a verdade, <risos> né? Nada pegar mais que
1: pega a Bíblia, põe a mão direita Botei na a, Bíblia,
2: hein? A a é, na, na Bíblia na Constituição e promete falar a verdade. E a verdade é que sim, muito demais, totalmente.
1: Muito, Nossa. né? É,
2: é, é assim. Ó, oh, eu não tenho muito tempo, deve ter umas duas semanas. Eu atendi uma, uma moça que ela vinha com essa questão do, do low-carb, ela tinha todas aquelas condições de medo de comer. Existia um comer transtornado envolvido, né? Que eu, eu, eu trabalho junto com a psicóloga dela, inclusive, e aí é, é um match muito bacana, sabe? É, e aí ela vinha de crenças que ela, ela tinha passado num profissional que era low-carb. E aí depois ela foi me contando que esse profissional, ele era um profissional da área de humanas, então ele não era profissional da saúde, e ele era coach low carb. E existia todo um sistema de, que, palavras dela, de militarização. Então assim, tudo que ela tinha que comer, ela tinha que enviar para esse grupo. E as pessoas ficavam meio que comentando, nossa maravilhoso, não tem nada de carboidrato aí, algo assim nesse sentido e ela cansou daquilo, cansou porque ela não, não se sentia satisfeita com o corpo, ela estava emagrecendo, segundo ela foi o melhor peso, mas quando a gente fez a composição corporal dela foi aquilo, né ela tinha uma um percentual de gordura ali um pouquinho alto e uma quantidade de massa magra muito pouca. Né? Então mas o que cansou? É, mais para ela isso não era relevante. O que importava era o peso na balança, né? porque ela tinha esse, esse comer transtornado, essa visão de si mesma um pouco comprometida também e, e aí foi um trabalho assim foi um trabalho não porque ele não acabou gente, eu e a psicóloga a gente ainda está no, no início né? e, então assim, começou com um profissional que não é da área, que ouviu o galo cantar de low carb e aplicou da maneira que é, a gente chega no resultado, não importa como, não importa as consequências, o importante é diminuir o peso na balança. Então tem, sim, bastante disso, Steph. É,
1: eu acho
0: Infelizmente que
1: o, né? o pior é. é, o menos pior, não me matem meus amigos, colegas profissionais da saúde, Menos pior se fosse da área da saúde, mas eu já tenho um relato de um outro professor que foi fazer um curso de yoga e o instrutor mestre era da humanas.
2: Tem muito, eu gosto de, de yoga, e... mas eu não frequento muito o universo do yoga, eu uhum. gosto muito de Ayurveda, que eu gosto de estudar bastante, porque são conhecimentos assim, muito, muito importantes. Né? Gosto muito de linkar a medicina a ciência tradicional com os conhecimentos milenares. Legal, acho bem bacana é. isso. E, mas esse universo do, do yoga eu não frequento muito, mas eu acho que a maioria dos professores que eu vejo não são educadores físicos, isso eu não sei.
1: É, bem provável que não, né? Está pela até a questão do antigamente tinha o provisionado. A pessoa que tem aquela aquele know-how, aquela expertise na área. Um, um instrutor, um cara que pratica yoga há 20 anos, ele tem um know-how da prática muito maior do que eu, que fui lá só meditar. E aí, na área de educação física, tem o provisionado. Aliás, tinha, eles não estão aceitando mais. Então, o cara que... Ou um mestre de capoeira, ele poderia ter o crefe provisionado como mestre de capoeira. Ele não pode atuar em mais nada. Não pode passar treino, não pode pre fazer preparação física. Ele pode ensinar o que é competente a capoeira. Só que a gente sabe que não é isso que acontecia, né? Eu já vi mestre de capoeira dentro de academia, dentro do personal, essas coisas meio meio louca. E infelizmente, às vezes quando é, é o você falou desse desse colega aí que agarrou a a bandeira do low carb e e tem uma, uma nação quase seita, né? Porque a, a, a sua cliente tem que mandar, tipo, mediante aprovação, o que ela está comendo. Meu, fica, ainda bem que ela saiu né da, da caixinha e falou, não, não é para mim não, não aguento mais não e estou fora.
2: E aí a gente hoje trabalha a questão da, da reeducação alimentar. Em muitos casos, a gente consegue fazer reeducação alimentar. Mas tem casos que a gente precisa, de fato, fazer a educação. Porque a pessoa já nasce num ambiente de comer transtornado ali. Ela não tem referência, né? Uhum. Porque hoje, é, a gente vê que comer é quase que um, um pecado. Vamos botar assim, né? A gente, a gente associa comer com como uma coisa ruim e cada vez menores, né? como se isso fosse antigamente... Ah, eu não sei de que autor que era, eu, eu ouvi ele falando assim, é... antigamente as pessoas comentavam sobre sexo de uma maneira como se fosse pecado, e hoje elas falam de comida, como se comer algo gostoso, como se comer algo que te dá prazer, fosse um, um pecado. Achei essa analogia assim bem bem interessante, porque é. a gente fala de sexo abertamente e comida a gente tem muita culpa, né? Quando come, come eu muita não gostosa. tenho não,
1: eu como com um prazer.
2: <risos> <risos> tem, tem um
1: filme, acho que a Sandra Bullock fez, que é tipo é o um prazer, lá que ela saía, foi viajar. E comia com prazer para conhecer os lugares, eu posso estar tá falando groselha aqui, mas eu lembro eu de algo Eu acho que é assim. Comer,
2: Rezar e Amar, da Julia Roberts.
1: Julia Roberts, você é? vê que eu manjo bastante de atriz, é. esse aí. Tinha um lance assim, dela aproveitar a vida, de tipo, não se condenar nas coisas, não é?
2: Isso, ela tinha acabado de se separar e aí ela começou a querer curtir a vida. E claro que fazia dietas restritivas ali não está não explícito mas dá para notar que ela é sempre muito preocupada com o corpo e aí ela viaja com a amiga pelo mundo aí vai para Itália, come pizza tem que comprar e... calçadinhas de outros tamanhos e ela está plena mesmo é, engordando
1: é, então acho que, que é isso que, que a sociedade nós temos, a gente já tá tentando mudar essa cabeça do pessoal mas a mídia vem que vem né mídia eu tô falando no Instagram é o corpo perfeito, é, é a pelinha fina, seca, essa imagem. E
0: voltando um pouquinho no que ela, do que a Renata falou sobre educação, é, semana passada, alunos da CM e afins, vocês serão expostos aqui <risos> muitas vezes. Eu peguei um aluno para montar um treino para ele, ele tinha por volta de 17 anos. Nesse período de pandemia, ele perdeu 13 quilos. É, porque ele comia totalmente assim, desregulado, sabe? Ele tomava 2 litros de coca por dia. Então, você percebe que não tinha a educação alimentar. Não tinha nenhum tipo de... Dentro da casa dele, não sei se pode ser influência dos pais ou de alguém que mora com ele, mas ele não tinha a menor... É, cuidado com isso, né? Ele, ele, ele emagreceu né? 16 quilos por conta do refluxo que ele teve. Eu me expliquei mal aqui. Uhum. É, tá até ia perguntar se ele tinha perdido ou engordado. Não, ele teve crises, eu entendi por cima que a mãe dele explicou. E, e com isso, ele emagreceu tudo isso tipo, em dois, três meses. Foi bem agressivo. Bem é, agressivo. Deixa,
2: é, dois, três meses é bastante
0: e é. agora, ele tem uma influência positiva, o Davizinho,
1: uhum.
0: ele é um, um garoto que tá super esforçado na, na academia, na musculação, ele gosta disso, ele cuida da alimentação e ele tá sendo uma boa influência pra esse amigo dele agora, uhum. e você vê a diferença como é, estar perto de pessoas que praticam autocuidado faz diferença, né?
2: Faz, faz. Autocuidado nem sempre é quem quer, né? Eu vi isso Exato. em algum meme. Uhum. Autocuidado não é nem sempre é quem quer, mas é você cuidar, conseguir pagar uma terapia ou cuidar da sua alimentação de alguma forma, né? Então, interessante.
1: Legal. Ô Rê, é, a gente estava conversando ontem e fiquei bem curioso assim que você.. Aí saindo um pouco até desse tema e. Você falou para mim, eu fiquei não surpreso, lógico, não. mas você palestrou em Harvard, é isso? Temos uma convidada inusitada aqui, agora eu vou entregar. Ela nem combinei com ela que eu ia perguntar
2: isso. <risos> Gente, a história que vocês vão ouvir agora rolou em Quebec, no Canadá, em 2017 no Congresso Internacional de Polifenóis. O que rolou em Harvard foi outra coisa em outro ano. Me confundi. É, é que eu fiz parte do meu doutorado fora, na Espanha, né? É. E quando você faz doutorado, você tem meio que... É, pega bem você participar de diversos congressos exibindo suas publicações científicas. Uhum. Né, de, em revistas internacionais, mas nos congressos assim que a gente vai, geralmente a gente é, mostra os nossos achados científicos antes deles serem publicados, então ainda não passou pelo crivo suado de, de, de passar numa revista internacional científica. E aí eu fui num congresso de polifenóis que tinha muita gente. Polifenóis, é... vou explicar rapidinho para quem não sabe. Sim, sim. Polifenóis são compostos bioativos nos alimentos, né? Então, os taninos que tem no vinho, os flavonoides que tem nas frutas vermelhas, que tem as ações antioxidantes, eles são tipos de polifenóis. E meu doutorado foi com isso, né? Trabalhando com polifenóis e obesidade, síndrome metabólica, como tratar essas condições. E aí eu fui no, no congresso que que foi em Harvard e eu apresentei, dei uma palestra com os meus achados científicos do doutorado. Na época e foi assim, uma experiência muito desafiadora, porque eu tive diarreia antes, eu fiquei com a <risos> mão suada, tudo aquilo, porque eu ia falar para pessoas que eram referências na área, né?
1: Nossa, que legal, então, hein, meu.
2: Foi assim. Uf. <risos> foi pior que a defesa de doutorado com certeza porque foi inglês então você não tem aquele é. né
1: e tem que estudar assim eu, eu falo inglês também mas o dia a dia aqui né nada muito formal e técnico e você tem que apresentar algo muito técnico tudo bem que promete para nós ler artigos em inglês você acaba acostumando com vários termos mas eu fui para Alemanha eu, não fui, eu fui palestrar lá, mas, graças pela CM, ainda bem que era em inglês, porque falar alemão, você contar até três em alemão.
2: Eu vou falar... Sim, sim.
1: E mesmo em assim... alemão. É. E ainda bem que ah, o inglês lá é bem fluente. Então, eu, eu também tive essa mesma coisa, de arréia, Eu Falei, meu Deus do céu. E tudo em inglês, as apresentações. eu Falei, mas vamos embora. Mas é bem desafiante, né? É desafiador, assim, é bem legal. É traz um, um, uma experiência, né?
2: É, o mundo acadêmico, científico, ele tem suas, suas complicações, assim, mas eu acredito que é onde a gente desenvolve o aprender a aprender. Sim. Eu acho que, que o doutorado, ele... O mestrado, nem tanto, porque ele é menor, né? Eu fiz o mestrado em dois anos e meio, é, aqui na USP, e... Fosse, e eu fui jovem, eu tinha 24 anos quando eu comecei. Então eu não tinha nem a maturidade de vida que ah. eu tenho hoje, eu não, sabe, entende o que eu, quero dizer? eu não aproveitei da maneira que eu gostaria. No doutora, eu terminei o doutorado com 31, eu era bem bem jovem. Mas é que é tanta pauleira que eu acho que você na marra aprende o aprender. Então, por exemplo, se chega para mim uma pessoa no consultório ou na empresa que eu trabalho com uma condição clínica bem difícil e pode não ter nada a ver com obesidade, que é, que é a minha, minha especialidade, com diabetes e tudo isso, eu, eu, eu acho que eu vou ter a, 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 a facilidade de ir atrás, de, de buscar artigos e de aprender... artigos na fonte, de ir na fonte uhum. né? científica para poder estudar aquela condição e tratar essa pessoa. Então eu acho que essa é a vantagem do, do mundo acadêmico, sabe?
1: Sim. Esté, a gente está com a, a, o, o Matheus com 21, duas pós-faculdade, a Rê com 24 mestrado já tinha doutorado, fazendo né terminou o mestrado. Você entrou ou terminou o mestrado com 24? Entrou?
2: Eu entrei com 24 e terminei o doutorado 20. com 31. É.
0: Hoje eu tenho 33.
1: Temos só os prodígios, os garo garotos é, Paulo, e garotas prodígios. A
0: gente precisa estudar mais um pouquinho, voltar. É, tá difícil, viu? É, não, mas é muito gente, legal. Eu gosto mas de ver olha, muito. às vezes a gente a gente.
2: Eu tinha muito esse pensamento de, gente, o que? Doutorado? Eu, isso não é para mim. É claro que exige uma dedicação. Você. Assim, acho que é até legal a gente falar que o doutorado numa área de tecnologia ou de saúde. Que, que é a nossa, é, ele acaba sendo de uma forma integral. Então assim, não tem isso de vou para uma aula, sentar e ouvir o professor falar. Tive isso, vai, de, durante quatro anos de doutorado, tive isso um semestre e não era todos os dias. Porque a maior parte do tempo é fazendo ciência dentro de um laboratório. E na uhum. época eu paralelamente atendia no HC, então eu nunca parei de atender de fato. Né, e, e atendia de assim, sabe aquela rotina? Doutorado o dia inteiro e depois ainda ia entendendo HC. Então, foi a forma que eu encontrei para conseguir fazer ciência e unir prática clínica.
1: Nossa, eu ia falar é. exatamente isso: a, a, a teoria sem prática, a gente, eu, a nossa área de educação física, e lógico você tem a parte prática de atendimento, de resposta do cliente, ela, é, ela tem que existir, né? Porque eu, já, eu tenho vários mestres, doutores como referência, só que uma, ele não tem a prática própria, de vivência prática. Você olha o cara e meu, acho que ele nunca fez um polichinelo, mas o cara é um crânio. E a vivência prática de sala, ele já tá, ele tá falando de treino de força. Ele já trabalhou seis horas direto numa sala de musculação? Pra saber como é que é falar que vai fazer fácil, fazer um teste de um RM. Achei isso, isso é legal. E é legal que o doutorado te... Opa. Assim, tem, eu não sei se tem gente, tem pessoas que fazem doutorado que, é ah, não, só vou fazer o doutorado e me, me dedico só pro doutorado? Ou tava no a mesmo maioria. cenário? A maioria? Não, a maioria?
2: A maioria, assim, acaba na minha área, viu, gente? Uhum. Eu não sei as, as outras, né? É... Assim, não tem de uma maneira saudável você conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, e o doutorado na área de nutrição, ele demanda muito. É, no, e assim, é ler artigo, é escrever artigo científico em inglês, é fazer a ciência. Eu não trabalhei com ratos, né? Eu, eu trabalhei com humanos graças a Deus, porque mata... eu matei já alguns ratos, mas assim, não é minha praia, acho, uhum. achei demais então trabalhei com humanos então consegui, o tempo todo eu ali, desenvolvendo pesquisa levando... trabalhando com humanos tudo isso é... fez com que eu sabe, não me isolasse tanto né? dentro de paredes de laboratório,
1: sim, é importante então, acho isso que é que muito,
2: ter. muito importante né? legal e só a prática sem teoria?
1: Não tem, não Acho tem. Acho que
2: também não. Aí a gente fica refém das informações que vêm de redes sociais, que vêm de revistas de beleza e... Né, por isso que a gente precisa ter, até dentro da graduação, um referencial científico importante para saber onde buscar as informações. Porque acredito que é isso que vai diferenciar nós, que somos profissionais de fato da saúde, de... É, outras pessoas... Entusiastas. Que...
1: Exato. Você Exato. É. É, comentou do nosso metabolismo, e, e aí na, no pós-edição o editor vai colocar aqui, quando você falou, vai colocar a imagem, você uhum. me manda, é, que pega o, um macro e resume numa coisa única ali. Isso, eu te falo de um protocolo mais amado e odiado, que é o protocolo de Tabata, que é um protocolo, protocolo usado em treinamentos de HIIT, né, do treino de intervalo de alta intensidade, que promete que vai emagrecer, que você, se você fizer ele tal. e tal. E quando, às vezes, eu, eu leciono para professores, é, eu pergunto quem conhece e tal, e como é que é tal. Aí eu falo, vocês já leram o um artigo? O artigo é de 97, 96, 97. E aí o Izumi Tabata ele tem um procedimento feito ali. Aí o que, que se resume na... Na mídia, 4 minutos, 20 por 10, faz qualquer exercício, tá tudo certo. Não é assim. Aí fala, ah, não tô emagrecendo ou tô me machucando, porque as pessoas não atrelam a ciência que foi feita lá há 25 anos atrás. E aí pega só, ah, é 20 e 10? Ah, 20 10. Bora lá. Ah, é low carb, é, é diminuir o carboidrato? Vou diminuir o carboidrato. E aí a gente perde, é, infelizmente, para os entusiastas, que só porque tem uma estética boa acham que vão vender, e não é só isso, gente, eu acho que vocês que estão nos assistindo, vocês têm que começar a procurar um profissional, vai num, vai num mecânico que não é mecânico, o cara trocou óleo, quer dizer que ele é mecânico? Eles têm cursos técnicos ali para aprender a trocar óleo, desmontar o motor, é a mesma coisa, nosso corpo é um, é um carro praticamente, então eu acho que fica esse recado para vocês que estão nos escutando, estão nos assistindo, que procure um profissional, Confie mais no profissional e muito menos nos entusiastas das redes sociais. É legal, é bacana. Eu sou assíduo no Instagram, no YouTube, adoro ver. Mas eu tenho um filtro técnico clínico para saber o que serve e não serve. Agora você que, que gosta de treinar e não é da área, quer, quer ser um entusiasta, tome cuidado. Procura a gente, chama a gente, a gente sempre vai dar essa orientação para vocês. Tá certo?
0: Renata, eu queria agradecer sua participação. E que você possa vir mais vezes. É, o assunto foi muito produtivo. É, adoramos recebê-la aqui.
2: Eu Sim. adorei o convite, adorei estar tá aqui, gente. Trocar essa ideia, bater esse papo leve, descontraído. Podem me contar mais vezes, ó, já aceitei. Mas eu <risos> quero ir num lugar que eu possa tomar café, você Vamos. Um o
1: café. presencial a gente está. Se Deus quiser, estamos caminhando para ter um, um espaço para receber vocês, tomar um café, não virtual, <risos> presencial. Ô Rê, deixa a sua rede social, caso queiram entrar em contato pelo direct, enfim.
2: Uhum. É, minha, é, meu Instagram é arroba reluaraújo. Meu nome é Renata Louise, é, é, Relu Araújo. E lá tem, pode mandar direct, se tiver alguma dúvida, se quiser... É, entrar em contato para consulta, tem o WhatsApp lá na bio, então só clicar lá e lá você vai ter todas as informações.
1: Maravilha, legal, hein? E a gente quer também, ah, o nosso, já tá aparecendo para vocês aí as nossas redes sociais também, o Instagram Chosen One Oficial, tudo junto, sem underline, sem ponto, sem nada, e isso no Instagram, no Spotify tá como aqui no YouTube, OneCast, então é só você colocar lá já vai lançar os episódios toda quarta-feira, às 11h11 11 da manhã. E não podemos, né, Stephanie, deixar de pedir aqui. Se curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho aqui do canal, que toda vez que a gente lançar o vídeo, vai subir aí no seu celular, no, no, no e-mail que lançou um vídeo novo nosso, podcast, esse episódio número 4.
0: É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Virão muitos outros. E não esqueçam, you are the chosen one. Você é único daquilo que você faz. Tchau, gente.
1: Tchau, tchau. Tchau,
0: obrigada.